0: Wie Bekomme ich denn qualifizierte Mitarbeiter, Head of E-Commerce?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 im Commerce or Die Online-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast zu Gast, hier wieder virtuell. Live aus Frankfurt, live in Farbe. Wir sind auch auf YouTube zu sehen. Christopher Funk ähm, hat auch einen sehr guten Podcast den Vertriebsfunk und ist äh, Geschäftsführer der Gesellschafter von der Xenagos AG. Hallo Chris, schön, dass du dabei bist. Stell dich bitte einmal kurz vor.
2: Hi, schön. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, virtuell. Aber wir sind alle zusammen. Also ist die Xenagos GmbH, AG sind wir noch nicht. Das war mir zu so kompliziert mit Aufsichtsrat und dem ganzen Kram. Ich habe mal einen Kunden getroffen, der hat gesagt, oh, das ist so ein Mist, dieses blöde AG, das ist so aufwendig, ich will das nicht mehr. Das habe ich mir mal wirklich, zu Herzen genommen und ich habe auch schon mal für eine AG gearbeitet, die auch umgewandelt worden ist, das ist nicht so lustig. Also wir sind, ja genau, wir sind ein Headhunter für Vertrieb, das heißt Vertrieb und E-Business, das heißt wir besetzen alle Positionen, wo es um Kunden und Markt geht, ne? weil die heißen ja meistens nicht Verkäufer, ähm, sondern irgendwas anderes ähm, und wir sagen immer, da wo der Markt oder der Kunde im Vordergrund stehen, egal ob das jetzt On- oder Offline ist, das sind die Positionen, die wir für unsere Kunden besetzen. Mhm. Super. Und wir
0: wollen, der Maurice Emberger ist auch noch dabei, äh, den kennt er okay. ja wahrscheinlich schon, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört und ähm, wir wollen heute über das Thema sprechen, wie bekomme ich denn qualifizierte Mitarbeiter, Head of E-Commerce, aber auch andere Mitarbeiter, die ich für meinen, den Qualifizierte Mitarbeiter, die ich für den Erfolg in meinem Online-Shop brauche. Ja, und ähm, jetzt sind wir, jetzt haben wir gerade aktuell so ein bisschen besondere Zeiten. Ähm, nämlich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme am, ähm, Mitte, Mitte April 2020 ähm, gibt es ja aktuell diese Corona-Krise. Weshalb sollte man trotzdem jetzt gerade in dieser Zeit ähm, ja, nach qualifizierten
2: Leuten suchen? fragst du mich? Ja. Mhm. Ja, also erstmal, also erstmal weshalb sollte man trotzdem? Ich glaube, warum sollte man nicht, ist die Frage. Ne? Weil jetzt ist ja eigentlich die Zeit, wo, so, wo du gemerkst, das Thema Digitalisierung kommt jetzt auch echt beim, im letzten Dorf an, ja? solange da noch eine Leitung liegt. Die Leute sitzen im Homeoffice. Ich kenne so viele Unternehmen, die da ein Riesenthema mit hatten, weil die gesagt haben, ey, wir haben gar keine Notebooks die Leute sind alle noch an stationären Rechnern und so weiter. Ja. Wir haben jetzt eine Kundin zum Beispiel, die hat einen Tag pro Woche hat die ein Telefon zur Verfügung im Homeoffice. Oh je. der der Zeit ist die telefonisch nicht zu erreichen. Ja, also offensichtlich wechseln die die Telefone durch irgendwie. Also da ist, da ist eine Menge und, und, und all das wird uns jetzt bewusst also wir haben hier unseren Laden, ich glaube innerhalb von 24 Stunden waren alle 50 Mitarbeiter im, im Homeoffice untergebracht, weil wir das alles eigentlich schon, wir haben ja überhaupt keine Hardware mehr hier, außer die, die, die ähm, Notebooks, wir haben keine Server mehr, ist alles schon online. Und ich glaube, das wird jetzt jedem bewusst, was es, dass du auch, ja, was alles online geht. Ne? Wir merken ja auch, dass jede Menge Läden zu sind, aber du kannst sie trotzdem noch kaufen. Ja, also ja. Äh, den Leuten wird, glaube ich, auch, jetzt auch bewusst, was du mit E-Commerce alles erreichen kannst, äh, über Nahrung, bis bisschen zu Klopapier, das so. Ne? Ich kenne viele Leute, die gesagt haben, wieso, ich kaufe mein, kauf mein Klopapier jetzt bei Amazon, das geht. <lacht> ja. Also äh, ich glaube, und, und, äh, und dann haben wir natürlich den zweiten Effekt, dass jetzt viele Unternehmen gerade sagen, ey, wir machen jetzt erstmal gar nichts mehr, ja? äh, wir fahren jetzt alles runter und warten mal ab, ob was da jetzt noch passiert und so weiter. Und äh, dadurch sind natürlich sehr, sehr viele Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, die in Zwangsurlaub geschickt werden, jetzt auch deutlich redebereiter, als es noch vor sechs Wochen der Fall war. Also wir haben sehr, sehr viele Leute, wir haben auch eben, ich hatte mal so eine Kampagne, zum Beispiel auch im, im Bereich E-Business, wo wir sehr viele Leute angeschrieben haben Ende letzten Jahres und dann haben irgendwie ganz viele Leute gesagt, da war der Markt noch sehr überhitzt, nee, nee, interessiert mich nicht und so weiter. Und jetzt kommen ganz viele von denen, kommen jetzt plötzlich zurück und sagen, ey, ja, jetzt würde ich schon reden, lass uns mal sprechen. Ja? Also jetzt ist eigentlich die Chance natürlich auch Leute zu bekommen, die du vielleicht vor sechs Wochen und möglicherweise auch in sechs Wochen nicht bekommen würdest. Ja, also jede Krise, sagt man ja, im Chinesischen ist es ja, glaube ich, wie Gefahr und Chance. Das ist das Wort Krise. Und jede Krise bietet natürlich auch, auch Chancen, so schrecklich sie auch sein mag.
1: Das ist richtig. Das eine Freude ist das anderen leid. Das ist so, war so. Selbst im Tod gewinnt jemand. Das ist halt... Ja, schweres Thema. Ähm, mich würde aber mal interessieren, wie erkenne ich denn eigentlich einen guten Mitarbeiter? Woran macht ihr jetzt aus, dass diese Person jetzt optimal auf meine Stelle passt? Also woher weiß ich, der bewirbt sich jetzt bei mir? Das ist ja ein Thema, das jeden jeden Unternehmer eigentlich umtreibt. Wie macht ihr das fest?
2: Ähm, also es ist ja eigentlich immer eine Gemengelage. Ja. Ne? Mhm. Ähm, es gibt sicherlich das Thema Fachwissen. Also wenn wir jetzt über den Head of E-Commerce sprechen und so weiter ähm, und äh, ja, du hast da halt nicht mal so grundsätzlich. Du hast es nicht schon mal vorher gemacht, kannst du es eigentlich schon vergessen. Ne? Okay. Ähm, also das, das, Du brauchst sicherlich ein, ein gewisses Fachwissen. Du musst dich mit den Systemen auskennen. Du musst grundsätzlich mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Also im Prinzip ist es ja auch wie im normalen Vertrieb. Du musst dann gucken, okay, wie kriege ich denn die Kunden oben rein, dass die in den Shop mhm. reingehen. Und wie kriege ich sie dann durch? Und wie kann ich halt äh, möglichst viele, die oben reinkommen, auch unten bis zur Kasse bringen, äh, damit die dann mm. was kaufen? Und dann kann ich noch überlegen, okay, wie kann ich denn dazu, dafür sorgen, dass sie noch mehr kaufen, dass sie wiederkommen, mm. dass sie mich empfehlen? Also diese ganzen Mechaniken, die wir, die ja als normaler Konsument vielleicht so von Amazon wissen, als Konsument mitkriegst, was da alles so passiert, manchmal ist einem das ja gar nicht so bewusst, ähm, dass es natürlich schon sehr komplex ist. Und es ist ja nochmal unterschiedlich, ob du jetzt zum Beispiel ein B2B Mhm. Ähm, E-Commerce-Laden hast, wo du jetzt halt irgendwie über, äh, was weiß ich, Sand oder Kies sprichst, das da vielleicht geht. Weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ähm, äh, oder halt, ob du auf einem B2C-Shop bist, wie wir das halt kennen von, von Amazon äh, ja. und Co. Ne? Ähm, also das also das Fachwissen ist sicherlich das eine, also da kannst du, glaube ich, nicht sagen, ja, ich nehme jetzt einen Quereinsteiger, der Marktleiter bei Aldi ist oder sowas, das wird mhm. schwierig, obwohl er sich ja quasi möglicherweise im selben Metier bewegt, aber die Gesetzmäßigkeiten mhm. sind halt anders. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum halt sehr, sehr viele äh, Old-World-Companies sich so schwer tun, ja. ins Online zu gehen. Da gibt es natürlich noch andere Gründe, weil du ja quasi immer äh, selber was wegschneidest, wenn du... Rüber gehst, ne? Also du sagst ja immer mehr, wenn ich jetzt, ne, ich habe ich habe, hab hier, äh, was ist, ich, High Street, also ich habe jetzt in der Fußgängerzone in meine Läden, je mehr online ich mache, umso weniger Leute gehen in die Läden, dann nutzt sich der Laden ja noch weniger, also was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich, ich, ich weiß noch, wie das früher Aaron, du weißt das ja vielleicht auch noch, früher gab es ja die FAZ, äh, das mhm. war der größte Stellenmarkt, ja, die hatten zu Hochzeiten so um die 2000, 200 Seiten Stellenmarkt kannst Du davon ausgehen, dass eine Seite war so um die 100.000 Euro wert, 100 bis 150.000 Euro Anzeigenkosten, 200 Seiten jeden Samstag. Das heißt, der Anzeigenleiter war eigentlich der mächtigste in meinem Unternehmen. Und sobald da irgendjemand gesagt hat, ja, ey, wir müssen jetzt einen Online-Stellenmarkt machen, hat er gesagt, hier wird gar nichts gemacht. Ja, solange das hier so läuft, macht ihr nichts. Und das war jetzt so schon auch der Grund für die FAZ, dass die eigentlich, als, als die dann mal angefangen haben, was mit online zu machen, weil der Zug schon zwei Jahre abgefahren. Mhm. So. Das ist natürlich ja, auch immer okay. ein Risiko. Okay. Ähm, ja, aber nochmal so zu den verstanden. Eigenschaften. Also Fachwissen, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, was jetzt mega, mega wichtig ist, auch ist das Thema, ähm, also wir leben ja in, in Zeiten, das merken wir jetzt auch gerade wieder, die sich rasant verändern. Und du brauchst halt auch Menschen, die, die, das, äh, die diesen Change, diese Veränderung auch verinnerlicht haben. Mhm. Ja. Wenn du wenn halt Leute sagt nee, wir machen eben das, was wir schon immer gemacht haben und so weiter, das wird halt schwierig. Also auch gerade im mhm. Bereich Online-E-Commerce ändert sich, wir merken das ja jetzt selber in unserem Leben, aber da ändert sich so viel an neuen Technologien, an Systemen und so weiter. Und da brauchst du eigentlich jemanden, der eigentlich immer schon einen Schritt vorausdenkt mhm. und sagt, okay, was kommt in deine Zukunft und wie musst du mehr darauf einstellen, damit wir halt diese zukünftigen Entwicklungen auch mitnehmen können? Dann hast du sicherlich die ganzen zwischenmenschlichen Themen, Führungsthemen, also klar kommunizieren, Ziele setzen, planen können, Zahlen äh, zahlen sicher sein, ein Gefühl für Zahlen haben, äh, das auch weiter kommunizieren können. Ähm, ich glaube, dass auch diese Kommunikation nach innen zu deinen Leuten, nach oben zu deinem Boss. Und? Und aber auch nach außen zu deinen Lieferanten, also Softwareanbietern und Dienstleistern und so weiter, immer, immer wichtiger wird, das halt sauber hm. zu managen. Hm. Also es ist nicht ja. so ganz einfach. Das ne?
1: nee,
2: stimmt. <lacht> es sind,
0: sind viele ja auch um Menschen.
2: Es ist
1: richtig. Und du hast jetzt sehr viel aufgezählt. Aber wie checke ich das jetzt bei der Person ab? Das ist ja jetzt eigentlich für mich die, die, die Krux, und der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Ich weiß, die Person braucht viele Skills, aber wie prüfe ich danach, ob die jetzt wirklich dieses Fachwissen hat? Du sagtest ja selber, also wenn ich es noch nie gemacht habe, ist es unglaublich schwer, bis unmöglich reinzukommen. Jetzt bin ich aber ein junger Mensch, der sich für so eine Stelle interessiert und da eigentlich reinwachsen möchte. Wie gehe ich da vor und wie tue ich später als Unternehmen nachprüfen,
2: ob der die Skills tatsächlich hat? Also das sind jetzt unterschiedliche Fragen. Ne? Das, sind ja, das, das sind eine zwei ist, Fragen. Ähm, also du wirst jetzt, das hatten wir ja gerade schon, du wirst keinen Quereinsteiger für so einen Job einstellen. Also Head of E-Commerce ja. e oder Leiter online Shop oder sowas kannst du keinen Quereinsteiger nehmen. Aber du kannst natürlich immer sagen, ja, du bringst Voraussetzungen mit und bist halt ein bisschen IT-affin und hast vielleicht schon irgendwie was anderes gemacht und so weiter. Du kannst jetzt gerne hier irgendwie äh, in eine Fachposition äh, reingehen, ne? Ähm, mhm. und äh, und sich dann Stück für Stück dahin entwickeln. Das ist ja das, was ich eigentlich. Oder du holst deine, Le du baust deine eigenen Leute auf. Das ist natürlich auch eine gute Option, ne? Weil äh, also wir wissen ja aus dem Recruiting, dass ähm, das Recruitingverfahren sehr sehr fehlerhaft sind, mhm. ne? Weil Menschen Fehler machen. Und mhm. Die meisten Fehler machen wir in der Beurteilung unserer Mitmenschen. Interessanterweise, mhm. ja. Vor allen Dingen in der Beurteilung, also nicht so ähm, vielleicht nicht so auf der emotionalen Ebene. Ähm, aber auf der, also, wir konnten sehr schlecht prognostizieren, äh, wie du jetzt für mich arbeiten würdest. Mhm. Weil es halt sehr, sehr komplex ist. Und weil wir halt Menschen sind, ne? also wenn ich jetzt sag, ah, scheiße, der sieht aus wie der Typ, der, der mir meine Ex-Frau ausgespannt hat, ja, mhm. kannst du der beste Mitarbeiter der Welt sein, würde ich dich wahrscheinlich nicht einstellen. Mhm. So? Mhm. Oder du hast ja auch das zum Beispiel, wenn er sagt, ja, der ist bei Amazon, der muss gut sein. Mhm. So? Kennen wir auch diesen Effekt, ne? ja, Was du ja. Sagst, ja, der kommt äh, aus dieser Firma, also muss er gut sein. Ne? Mhm. Also ja, und Ich kenne das auch noch von anderen Firmen, äh, die da nochmal insolvent gegangen sind. Plötzlich waren die Leute, nee, von denen nehmen wir keine. Die mhm. sind da insolvent gegangen. Ich sage, ja, aber die Person hat sich ja nicht verändert. Mhm, ja? Genau. Und die Firma, wo er früher mal gearbeitet hat, die hat jetzt finanzielle Probleme, aber die Person ist eigentlich dieselbe geblieben. Nee, wollen wir nicht. Ja, also das, mhm. sind, ne, ne, wir, mhm. das kennen wir alle. Ne? Das heißt, im Recruiting sind wir nicht besonders gut. Jack Walsh hat mal gesagt, wenn er 60 seiner Personalentscheidungen richtig getroffen hat, dann hat er einen guten Job gemacht. Okay. Ja? Ähm, so, das heißt, was können wir dagegen tun? Wenn du deine eigenen, also was wir sehr, sehr gut können, äh, ich glaube, wenn du mit jemandem eine Woche, zwei, drei zusammengearbeitet hast, kannst du eigentlich schon sagen, okay, das ist mhm. jemand, mit dem ich gerne zusammenarbeite, der kriegt was hin oder eher nicht. Ja, so, und und äh, deswegen macht halt es sehr, sehr viel Sinn, seine eigenen Leute zu entwickeln, weil du dann halt sagst, ja, der mhm. hat der, ne, der bringt keinen Fehler dazu und so weiter, der kriegt die Sachen auf die Rille, also versucht die Leute zu entwickeln. Ne? Aber das ist eigentlich das, was ich eigentlich auch immer sage. Ich meine, du kannst diesen Fehler eigentlich nur entgehen, indem du sagst, okay, ich nehme jemanden, der eigentlich fast genau dasselbe jetzt auch macht, ja? weil dann wird er, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er das bei mir auch kann. Ne? Also angenommen, in ne, New York geht die Sonne unter. <lacht>
0: <lacht> genau, bei Maurice ist im Hintergrund die Sonne, für alle, die den Podcast, äh, New York und den Sonnenuntergang, für alle, die uns nicht zugucken, sondern nur zuhören. <lacht>
2: genau, richtig. Im Hintergrund, virtueller ja, Hintergrund. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Also, wir empfehlen halt immer, und das ist statistisch auch erwiesen, also Peer Reviews, ne? also wenn du einen Kollegen fragst, äh, der, der neben dir den Job macht, wie, wie gut macht er denn den Job? Die sind mhm. sehr akkurat, logischerweise, mhm. oder? Also das kannst du eigentlich sehr gut beurteilen. Ne? So und, das, und du kannst halt das nutzen für dich, und du sagst, okay, entweder nehme ich mir jemanden rein, äh, den ich aufbaue, oder ich nehme jemanden, der halt was sehr Ähnliches macht. Also wenn jetzt Pepsi sagen würde, ich suche so jemanden und sagt, oh, dann nehmen wir noch den von Coca-Cola, mhm. ist das schon mal wahrscheinlich ein guter Match. Es gibt immer noch Sachen, warum es nicht funktionieren kann, aus politischen Gründen, bla bla und mhm. so weiter. Aber da bist, sagst du, okay, damit wäre ich ja eigentlich schon mal auf einer ziemlich sicheren Seite.
0: Mhm. Mhm. Okay. Chris, du hattest mal, war jetzt glaube ich, ja doch, glaube ich auch im Recruiting-Kontext gesagt, was du, also was du vor, heute vor 30 Tagen getan hast, holt dich möglicherweise heute ein, also so sinngemäß, du hast es etwas anders gesagt, ähm, kannst, äh, gilt das auch fürs Recruiting und insbesondere in welchem Fall gilt das fürs Recruiting oder für was gilt das generell, weil ich sag mal, jetzt kennt der, leider noch nicht jeder deinen Podcast den Vertriebsfunk, ähm, wenn gleich wahrscheinlich einige mehr noch wie den Commerce Or Die Online-Podcast, aber das ändern wir ja jetzt. Und ähm, übrigens auch Empfehlung da nochmal für den Vertriebsfunk-Podcast von Christopher Funk. Also zurück zur Frage: ähm, Was hat es damit auf sich, was du heute, also was du vor drei, heute vor 30 Tagen getan hast, holt dich heute. Ja,
2: es ist so diese, diese Sechs-Wochen-Regel. Das kommt eigentlich aus dem Vertrieb. Also wir betrachten ja die Vertriebsprozesse immer so als Trichter. Ne? Also irgendwas musst du oben reinkippen, damit unten irgendwann ein Umsatz reinkommt. Ne? Mhm. Also machen wir mal ein normales Beispiel. Du bist Staubsaugervertreter, das kann sich vielleicht jeder vorstellen. Du stehst vor einem Häuserblock. Ne? Wenn du jetzt an fünf Türen klingelst, wirst du wahrscheinlich nichts verkaufen. Ja? Wenn du an 500 Türen klingelst, wirst du wahrscheinlich was verkaufen. Ne? Aber jetzt ist es ja so, bei dem Staubsaugerverkäufer äh, ist der Prozess zwischen Ding-Dong und Klingeling-Kasse-Klingelt wahrscheinlich fünf Minuten. Mhm. Das ist aber im normalen Leben selten. Ne? Also, mhm. also im Geschäftskundenvertrieb hast du halt, man nennt das Sales-Cycle, also der, der, der Zeitraum zwischen Kundenkontakt und Abschluss ist relativ groß. Ne? Äh, und das führt dazu, dass du halt so sechs Wochen regeln hast, dass du sagst, okay, das, was ich jetzt mache, das wird in sechs Wochen zu Umsatz werden. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und das ist diese 30-Tage-Regel, das wären jetzt vier Wochen, ne, also, äh, eigentlich ist es so die sechs, sechs Wochen-Regel, je nach, das hängt natürlich daran, wie lange dein, dein Vertriebszyklus ist, ne? es gibt natürlich auch Vertriebszyklen, die noch ein Jahr sind oder sowas, aber gehen wir mal jetzt von mhm. sechs Wochen aus, das heißt, du musst ja eigentlich jetzt das tun, also du musst jetzt quasi säen, damit du in sechs Wochen ernten kannst, mhm. ja. So, und du hast es ganz oft, dass, dass, so, dass ein Verkäufer oder eine Vertriebsmannschaft in so ein Loch einfällt, und da gehen wir wirklich hin und sagen, okay, wie ist denn dein, dein klassischer Sales Cycle? Dann sagen die, ja, alles sind sechs Wochen, und dann gucken wir zurück, okay, was war eigentlich vor sechs Wochen? Mhm. Ja? und dann mhm. siehst du plötzlich, ja, vor sechs Wochen da, waren, äh, da war eigentlich keiner im Büro. War ein paar krank im Urlaub, bla bla bla, Messekonferenz und Naja, also die Schläge, die, die da fehlen. Wir holen mhm. dich jetzt eigentlich ein. Und das ist, was du, du merkst, dass zum Beispiel auch ganz äh, intensiv bei bei Menschen, die ähm, nicht mehr bei dir sind emotional. Mhm. Die schon gekündigt mhm. haben, die vielleicht was Neues haben, die aber noch nicht erzählt haben. Mhm. ja. Da gehen erst äh, gehen die Schlagzahlen runter. Also ah, die Anzahl okay. der Telefonate, die Anzahl der Besuche, äh, die Anzahl der E-Mails. Weil die, in den Ergebnissen merkst du das erstmal nicht. Ja? Die Umsätze kommen immer noch, mhm. aber die machen erstmal weniger. Und mhm. irgendwann haut dir das ins Kreuz, dann merkst du plötzlich so, äh, wieso, wieso fällt denn da dir um dazu weg? Ja? Mhm. ja, weil der jetzt schon irgendwie sechs Wochen lang nichts gemacht hat. Mhm. Ja, und du kommst und plötzlich rein und siehst, ja, der hat ja schon ganz lange nichts gemacht, weil das, das fällt dir erst später auf. Das spä fällt dir erst der Analyse auf. Ne? Mhm. So, ja, was, und, äh, ja. Das hat natürlich immer was damit zu tun, äh, ne? der Prozess ist ja länger und komplexer, als, als, als du das jetzt, sagen wir mal, im Einzelhandel hast, wo du da reingehst und was kaufst oder mhm. vom Staubsaugerverkäufer. Äh, und deswegen muss man halt super drauf aufpassen.
0: Ja, ja, das ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweis an der Stelle. Inwiefern gilt das? Es gilt ja im Vertrieb und auch im Marketing letztendlich. Ähm, gilt das auch im Recruiting? Also, wenn ich gerade, sage ich mal, immer kontinuierlichen Bedarf an, an guten Leuten habe,
2: wie sehr gilt da
0: diese 30 Tage oder sechs, vier bis sechs Wochen Regel?
2: Naja, also ich sage ja eigentlich immer, Recruiting ist eigentlich dasselbe wie Verkaufen. Ne? Also, auch da musst du ja quasi mit, du musst mit, dich mit irgendwelchen potenziellen Bewerbern oder Kandidaten unterhalten. Nicht jeder von denen wird den Job annehmen wollen. Äh, nicht jeder von denen ist geeignet. Das heißt, wahrscheinlich musst du mit mehr Leuten sprechen, als du später einstellst. Ne? Mhm. Und irgendwo hast du dann halt auch, sagst du, okay, ich muss mit fünf Leuten sprechen, ich muss mit zehn Leuten sprechen. Wir haben auch Jobs. Also, wir, wir haben als Headhunter, sagen wir müssen im Schnitt ungefähr 150 Menschen ansprechen, um eine mhm. Position zu besetzen. Also 150 oben in die Pipeline rein, 150 Mal Ding-Dong, bis es mhm. unten Klingeling macht. Ne, Im Schnitt. Aber wir sprechen natürlich auch immer Leute an, äh, die jetzt quasi im Job sind, die relativ nah dran sind. Äh, in den letzten zehn Jahren ging es eigentlich nur aufwärts, die Märkte sind immer enger geworden. Das macht es natürlich auch schwieriger. Jetzt höre ich gerade übrigens von, äh, von vielen Unternehmen, die sagen, hey, wir haben noch, wir haben schon ewig lang nicht mehr so viele Bewerbungen gekriegt wie im Moment. Okay. Ja, also auch qualifizierte Bewerbung. Also, na, also viele Leute, die jetzt sagen, ja, ich weiß nicht genau, ob meine Firma jetzt quasi durch die Krise kommt äh, oder ich habe keinen Bock mehr zu Hause zu sitzen oder in Kurzarbeit oder in Zwangsurlaub, da passiert im Moment natürlich ziemlich viel. Mhm, ja. mhm. Und äh, das, deswegen sage ich ja immer zu meinen Kunden, das ist, ihr müsst die Chance jetzt eigentlich nutzen. Also wenn ihr strategische Positionen zu besetzen habt, dann müsst ihr jetzt eigentlich gucken und nicht erst dann, wenn alle anderen auch wieder anfangen zu suchen.
0: Mhm. Ja. Ja. Das ist ein, ist, ein, ist ein guter Punkt. Äh, dazu auch gleich eine Frage: Sollte ich eigentlich, äh, sage ich mal, oder wann sollte ich eigentlich mit dem Recruiting-Prozess starten? Ja, also ähm, erst, also wann, wann sollte ich? In, also je nach Position natürlich abhängig. Klar, wenn ich einen Head of E-Commerce habe, dann brauche ich nicht nebenbei das ganze Jahr noch
2: nach einem Head of E-Commerce suchen. Aber äh, doch. Sa ja, doch. Ja. Okay. Gerne. Also eigentlich musst du ja vor zehn Jahren angefangen haben. Also man sagt, es, äh, wer war glaube ich, glaube, Stephen Covey hat das gesagt, mhm. du musst eigentlich jede Woche ein Interview führen. Mhm. Du musst ja eigentlich vornehmen, dass du jede Woche, mit also kein, kein offizielles Interview, aber dass du mit jede Woche mit einem, mit jemandem, den du einstellen könntest, dich mit dem unterhältst. Mhm. Ja? Sondern wenn du das durchgehend machst, brauchst du eigentlich nie zu rekrutieren, weil du eigentlich immer sagst, okay, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. Ähm, ne, also die Statistiken sagen ja, dass ungefähr 75% der Positionen in Deutschland besetzt werden, ohne dass die jemals irgendwo auftauchen. Mhm. In offiziellen Stellenmärkten oder so. Weil, das geht halt, ist ja klar, ne? kennst du jemanden, der jemanden kennt und so weiter, wer könnte das machen und so weiter, oft auch interne Leute natürlich. Ne? Also, ne, also, und das ist ja eigentlich mein Tipp auch immer an Bewerber, ich sage, du musst eigentlich versuchen, Teil dieser Netzwerke zu werden. Weil dann brauchst du dich eigentlich nie wieder zu bewerben. Mhm. Ja, also, wenn du eine hohe Reputation hast ne, und viele Leute dich kennen oder gut über dich reden, brauchst du wahrscheinlich dich nie. Ich habe Leute, die irgendwie seit, seit 40, 50 Jahren im Vertrieb sind, die gesagt haben: Ich habe mich noch nie beworben. Mhm. Die haben schon mehrfach die Firma gewechselt, ja, bis zum Vertriebsleiter hoch. Ich habe mich noch nie beworben. Ich bin eigentlich immer irgendwie gefragt worden: Hier, guck mal, hast du nicht Lust, das zu machen?
0: Ja, da gibt es ja auch ein gutes Buch von, von, von dir und Kräuter Verkaufen ja. statt Bewerben. Ähm, da auch Empfehlungen an der Stelle. Ja. Ähm, verlinken wir auch in den Show Notes. Ja. Ja. Mhm.
2: Also das ist, das ist eigentlich die Antwort darauf. Also, ähm, also wir sagen eigentlich immer, so ein Prozess dauert ungefähr drei Monate. Mhm. Ja, also, äh, also drei Monate würde ich eigentlich immer einkalkulieren. Und dann hast du eventuell noch Kündigungsfristen, Wettbewerbsverbote und so weiter. Das müsste man auch noch in die Gleichung einkalkulieren. Also sowas hat immer einen relativ langen Vorlauf und deswegen hast du ja oft auch unbesetzte Positionen, ähm, weil das halt auch, ne, also das dann einzuplanen mhm. äh, und dann hast du es ja auch immer wieder, dass Recruiting halt jetzt dann oft nicht das wichtigste Thema ist. Ja, das wichtigste ist immer, zu sagen, ah, wir brauchen jetzt noch andere Kunden und so weiter. Also wir haben ja auch Kunden, die uns bezahlen und wir, ne, wir sind ja, also wir sind ja auch nicht der, der billigste Headhunter. Ja, äh, bei uns muss man auch immer einen Retainer bezahlen. Das heißt, die Kunden bezahlen eigentlich immer 50 Prozent des Honorars vorab. Und trotzdem haben wir echt Kunden, wo wir sagen, okay, das sind eigentlich die Top-Top-Kandidaten, die es mhm. drei Wochen lang nicht schaffen, die zu interviewen, weil mhm. andere Sachen dann halt wichtiger sind. Mhm. Ne? Ja. Das, und das gehört halt dazu, eine strategische Planung, aber auch eine richtige Prioritätensetzung. Einerseits hat man, mal, ja, Mitarbeiter sind das Allerwichtigste, aber gelebt wird es halt oft dann wieder anders. Ja,
0: ja. Was, was Was kostet denn vielleicht so eine, also jetzt mal ganz äh, überspitzt oder pauschal gefragt, das ist sicherlich nicht so pauschal zu beantworten, aber wenn ich jetzt eine Stelle im Head of E-Commerce zum Beispiel, sagen wir mal, ein halbes Jahr nicht besetzt habe und irgendwie so die Mitarbeiter irgendwie rumwursteln, so halb führungslos, halb Mitführung, das kann ich ja auch berechnen, oder? Also kann ja auch sagen, okay, das kostet das Unternehmen jetzt aber Geld. Ja, weil manchmal wird ja gesagt, ja, ist halt ja nicht da, kostet ja nichts. Ne? Warum sollen wir jetzt uns externe Unterstützung holen, zum Beispiel von euch? Ja, warum sollten wir das tun? Ja, weil es Geld kostet, oder?
1: Ja, eine spannende Frage von Aaron. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bleibt dran. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.